0: Desde o início de seu reinado, em 27 a.C., Otávio Augusto conseguiu centralizar o poder em suas mãos, diminuindo a importância política e o prestígio popular dos senadores. Além de acumular os poderes executivo e militar, ele era aclamado por suas tropas, que o considerava como divino e majestoso. Essas características lhe deram prestígio suficiente para ser tratado como Augustus e ser declarado imperador de Roma. Ao longo dos 41 anos em que Otávio Augusto foi imperador, ele realizou uma série de reformas administrativas, deu continuidade à profissionalização do exército, definiu a renda como critério para a divisão da sociedade, inaugurou a política do pão e circo e promoveu o florescimento cultural para que dessa forma Roma se impusesse não apenas pela força, mas também pela cultura. Essas políticas iniciaram um período com aproximadamente dois séculos de relativa paz no império, o que permitiu a consolidação de suas conquistas e da maior extensão territorial alcançada pelos romanos. Nesse período o império teve aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados e uma população estimada em 70 milhões de pessoas sendo mais de um milhão só na capital. Esse período ficou conhecido como Pax Romano. Alguns fatores contribuíram para o crescimento cultural, militar e geográfico, como a organização e a generalização do direito romano e a construção de estradas, ligando províncias e permitindo a comunicação entre elas, e também a criação da moeda comum o que facilitou o comércio nos diferentes espaços. Outro reflexo da expansão foi o aumento do comércio de escravos, que a atividade compunha a base do sistema econômico do império. experimentada no auge do Império, no entanto, foi afetada pela dificuldade administrativa do território. A organização em províncias, sistema herdado da República, não permitiu o controle administrativo de um território de proporções tão extensas. Os altos custos para manter as estradas, o exército e os administradores pressionavam a economia do Império que se mantinha graças às novas conquistas territoriais e aos saques ou tributos provenientes dessas conquistas. No século III d.C., no entanto, a expansão atingiu seus limites, visto que todo o esforço militar era suficiente apenas para manter os territórios já conquistados. A solução encontrada pelas autoridades para manter a estrutura foi o aumento dos tributos recolhidos. Esse aumento da carga tributária recaiu principalmente sobre as províncias. Com isso, revoltas e levantes forçavam os imperadores a moverem-se por longos períodos para as fronteiras do Império. Em Roma, entretanto, aumentavam a massa de cidadãos sem possibilidade de se sustentar, e que esperava maior atenção do poder público nessas necessidades. A redução da expansão militar romana alterou aspectos da organização da sociedade até mesmo nos campos. Os altos impostos levaram muitos senhores de escravo a libertar seus cativos para não ter que arcar com os custos de alimentação e moradia deles. A liberdade era seguida em troca do trabalho rural nas propriedades de seu antigo dono, atrelando o trabalhador a essa terra, num sistema que ficou conhecido como colonato. Nesse sistema, o proprietário de latifúndios cediam parte das suas terras para ex-escravos ou plebeus, pobres do campo e também da cidade. Em troca, eles recebiam parte da produção agrícola que eles gerassem. Essa foi a principal solução encontrada pelos imperadores para impedir a escassez de alimentos, bem como para reduzir a massa ociosa que se formava nas cidades, principalmente na capital. O contexto de inchaço do sistema escravista de produção agravou-se com a constante pressão dos povos germânicos, chamado pelos romanos de bárbaros. A pressão externa nos limites do império, existiu por séculos, mas se agravou durante essa crise. Para manter os territórios conquistados, foi necessário recrutar muitos germânicos que viviam nas regiões limítrofes do império para atuarem como mercenários no, ex no exército. Esse fato favoreceu as disputas no alto escalão militar, em que as ordens imperiais eram ignoradas por alguns batalhões, especialmente na porção ocidental do império. Dessa maneira, gradativamente os chefes dos reinos germânicos atentravam territórios de influência romana e acabavam por miscigenar a cultura e exercer poder local, o que contribuiu para desestabilizar a centralização do poder dos romanos e provocar o paulatino desaparecimento das condições que sustentavam o império. Na intenção de diminuir a crise do império e facilitar sua administração, no ano 395, após a morte do imperador Teodósio, o território romano foi dividido entre seus dois filhos, o que deu origem a dois impérios, um dele tendo sede em Roma, o Império Romano do Ocidente, e o outro em Constantinopla, Império Romano do Oriente. Essa medida visou principalmente evitar a ruína de todo o império, criando estruturas político administrativas independentes. A porção ocidental do império não resistiu por muito tempo. Ao longo dos séculos IV e V, até mesmo alguns habitantes romanos das fronteiras emigraram para o território germânico, tentando fugir da repressão imperial, dos tributos e da crise. A indisciplina do exército levou a várias derrotas até que em 476 d.C. o último imperador de Roma foi destituído pelo rei dos Érolos. Segundo o historiador Ramsey Macmillan, o chamado declínio de Roma pode ser explicado através de alguns pontos. O primeiro é a administração burocrática, onde a burocracia estatal, que amparava o governo romano na ampla extensão do território, dominados acabou gerando uma série de impostos e controles fiscais sobre as regiões, bem como uma licença por parte do alto escalão de burocratas de líderes militares para mandos e desmandos particulares, os quais fragilizaram a centralização e o controle. Outro ponto foi a mudança radical na ética dominante do governo e da vida civil onde durante o governo de Augusto a estabilidade e a possibilidade da expansão foram possíveis pela existência de uma rede de obrigações mútuas por meio do clientelismo de laços reconhecidos de famílias de parentesco, de posição social e projeções nas cidades por meio dessas relações o poder central atuava como gestor estabelecendo um estado de direito, condições de subsistência econômica e segurança para os cidadãos romanos. Essa situação foi alterada por volta do século IV e V, devido à disseminação da corrupção. Os laços de lealdade foram dissolvidos e muitos homens que antes eram de confiança do imperador passaram a ter ganhos ilícitos. Os próprios funcionários destinados pelos imperadores para investigar a corrupção aproveitavam-se da autoridade do cargo para promover esquemas de proteção altamente lucrativos. Até mesmo os comandantes militares praticavam corrupção, muitas vezes existiu a extorsão de civis, o desvio de suprimentos do exército, entre outras práticas corruptas, e por último é pontuado a insuficiência do contingente do exército para as dimensões territoriais, onde a mortalidade de homens, as escalas de serviços inflacionadas e o número menor de soldados do que fazia necessário, foram constantes durante um século ou mais, situação que teria propiciado o afrouxamento do controle militar e levado a, uma gradual, a um gradual enfraquecimento do Império Romano. Romana era politeísta e ocorria tanto na esfera pública quanto na privada. Na esfera privada, o paterfamilias era responsável pela escolha de qual deus cultuar e quais ritos praticar. Na esfera pública, o sumo pontífice era responsável pelas decisões relacionadas à religião. O panteão de deuses romanos recebeu grande influência dos gregos, tendo os romanos rebatizado muitos dos deuses gregos com nomes latinos. Durante o império, como a declaração dos imperadores como Augustus, a cada morte de um imperador ocorria a cerimônia da apoteose, na qual os mortos passavam a figurar entre os deuses tradicionais. Apesar de existir em Roma uma religião oficial, a liberdade de culto era bastante ampla, isso favoreceu o crescimento e a expansão da religião cristã. Essa religião expandiu-se principalmente entre escravizados, plebeus e marginalizados, visto que não existiam prerrogativas sociais para aderir a ela. Todos eram bem-vindos, sem que tivessem de abandonar seus vínculos étnicos. O cristianismo influenciou algumas mudanças nas relações sociais dos romanos. O infanticídio feminino, por exemplo, que era um direito do pater-família, que não era tolerado pelos cristãos, assim como o incesto e a infidelidade conjugal, e também a poligamia. Durante o governo do imperador Nero, iniciou-se a perseguição aos cristãos, que perdurou até pouco tempo após o governo de Deucleciano, quando ocorreu a mais cruel de todas as perseguições. As principais razões para essa caçada aos cristãos foram o fato de os cristãos não aceitarem o paganismo e a crença politeísta, levando-os a não reconhecer a divindade do imperador e recusando a prestar-lhes cultos e reverências. Outro, outra razão foi a oposição contrária dos cristãos às guerras e, consequentemente, a recusa em integrar o exército. Uma outra foi a desaprovação cristã, aos combates de gladiadores contra animais selvagens ou contra outros gladiadores. E por fim, a adesão de habitantes marginalizados pela sociedade romana, por exemplo, mulheres escravizadas e plebeus pobres, que eram vistos como possíveis focos de rebeldia em relação ao poder constituído. 250 anos de perseguição religiosa, os cristãos foram martirizados em espetáculos trágicos, fazendo parte das atividades de entretenimento comuns ao Império. Com a crise do século III Cristo, alastrando-se por Roma, a esperança da população foi posta à prova. Isso fez com que o cristianismo não mais atendesse apenas aos grupos menos favorecidos, mas também aos grupos dominantes. Dessa forma, as punições aos cristãos ficaram mais brandas, até que em 313 o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e proibiu a perseguição aos seguidores dessa religião por meio do édito de Milão. Foi com o imperador Teodósio tanto que o cristianismo tornou-se religião oficial do império por meio do Édito de Tessalônica, inicialmente com o batismo do imperador em 380 e depois com a proibição de outras práticas religiosas em 392 d.C. Desta forma, formulou-se a estrutura administrativa da igreja católica baseada nos modelos romanos, tendo a cidade de Roma como sede da liderança religiosa. Hum. A civilização romana foi essencial na formação das sociedades ocidentais. Mesmo no estudo da história, tomamos as quedas de Roma em 476 d.C. e de Constantinopla em 1453 d.C. como marcos históricos para o início da Idade Média e início do período moderno, respectivamente. Além disso, o Império Romano compreendia várias regiões da atual Europa Ocidental, como os atuais países de Portugal, Espanha, Holanda... França e Inglaterra, os quais são responsáveis pela colonização da América e da futura exploração da Ásia e da África. O Império Romano foi responsável pelo surgimento de diversas línguas, entre elas a portuguesa, a espanhola, a francesa, a italiana e a romena, e influenciou muitas outras como o inglês e o alemão. O surgimento das línguas modernas deu-se ao longo dos séculos. À medida em que o latim era imposto aos conquistados, eles se mesclavam às línguas faladas nesses locais, dando origem a vários dialetos e variações do latim. Com o tempo, essas variações deram origem a línguas latinas. Além da questão linguística, um outro aspecto romano constituiu uma grande contribuição, o direito. Até hoje, muito do que foi produzido em Roma serve para reflexões de juristas e para a organização do direito moderno, principalmente no campo do direito civil. Pode-se destacar também a importância do édito de Caracalla, de 212 d.C., que concedeu a cidadania a todos os habitantes livres do Império. Outro legado importante refere-se à construção arquitetônica. A arquitetura romana destacava-se pela busca da praticidade, utilidade e técnica. Não se restringia apenas aos aspectos estéticos. Desse modo, os arquitetos romanos buscavam aliar o útil ao belo, produzindo importantes construções nas quais estavam presentes elementos como os arcos e as abóbadas e as cúpulas. A engenharia também é um legado romano. A construção de estradas e pontes de forma eficiente foi um diferencial do império, permitindo a manutenção de suas províncias em tamanha extensão de terras. Sem elas, os exércitos não se moveriam tão rapidamente e o comércio seria muito mais lento. As tantas contribuições romanas produzidas na Antiguidade foram recorrentes e retomadas ao longo da história, a exemplo da valorização dada pelos renascentistas à cultura greco-romana, além dos elementos que podem ser observados no nosso cotidiano.